0: 벙커원,
1: 벙커원, 벙커원 라디오
2: 지금 이 방송을 듣는 분들은 인터파크도서 회원일 확률이 굉장히 높습니다. 우리나라 사람 3명 중 1명은 인터파크도서 회원이기 때문입니다. 한 권을 사도 할인과 무료 배송, 적립금까지 쌓이는 곳. 인터파크도서가 벙커원 특강을 후원합니다. 벙커원 도서전 릴레이 특강
3: 김진호 목사와 김용민 PD의 이웃 없는 종교 한국 교회를 말하다.
1: 예 반갑습니다. 제가 오늘 저희 우리 그 벙커 원2013 지식 플러스 공감 이 행사에 함께 참여해주신 여러분 너무나 감사하고 반갑습니다. 어, 오늘 이제 12시 반부터 시작하는 어, 인터뷰 특강은 어, 이웃 없는 종교 한국 교회를 말한다라는 제목인데. 예, 시민케의 교회를 나가다라는 책을 쓰신 제3시대 그리스도교 연구소 연구실장이신 거죠 예, 연구실장이신 우리 김진호 목사님과 함께 말씀을 나누겠습니다 아, 김진호 목사님은 저한테 아주 특별한 분입니다 아, 제가 아, 정말 이분 책으로 인해서 지식의 그 지경이 어마어마하게 넓어졌을 뿐만 아니라 내가 살아온 삶이 뭘같이 하지 않구나 목회적 위안도 이렇게 주신 분입니다 바로 그래서 오늘 아주 너무나 재미있는 시간 아, 되지 않겠는가 생각이 되면서 여러분들이 한국 기독교뿐만 아니라 한국 사회 안에서의 종교가 어떤 위치를 갖고 있고 지금의 지형을 어떻게 형성했는지 이와 관련한 이야기도 함께 들으실 수 있는 시간이 되지 않을까 기대가 되면서 너무나 잘 오셨습니다 예, 김진호 목사님 모시겠습니다 큰박수로 맞이해 주십시오 예. 자, 우리 김진호 목사님은 제가 이것부터 여쭤본게좀 그렇습니다만 은 교단이 어디십니까
4: 기독교 장로회
1: 기독교 장로회 기독교 장로회 하면은 대표적으로 어떤 목사님들이 계시죠? 문익환 목사님 문익환 목사님 계시고 네. 뭐 문익환 목사님이 가장 대중적이라 하겠고 또 신학자로는 안병무, 안병무. 선생님 계시고 네. 안병무 선생님하고 또 최근에는 김경재 교수님 같은 분도 아주 얼론 지상에 또 많이 나오시는 분이기도 한데 우선은 지금 연구실장으로 계신 제3시대 그리스도교 연구소, 연구소 얘기를 한번 좀 해보겠습니다 제1시대는 뭐고 제2시대는 뭐고 제3시대는 또 뭔지부터 네. 한번 말씀해 주시면 이해가 쉬울 것 같습니다
0: 네. 아, 예.
4: 그 얘기하게 되면 다들 주무실 텐데 나도 들 주무실까요? <웃음> 네.
1: 제1시대는 모모의 시대다
4: 뭐 이렇게 간략하게 말씀하셔도 네. 좋습니다 그러니까 이제 그 아주 상투적으로는 성부의 시대, 성자의 시대, 성령의 시대에서 예. 3시대가 성령의 시대라고 하는데요. <웃음> 성령의 시대의 이제 핵심은 그 소통이라는 데 강, 강점이 있고 예. 성령은 형체가 없잖아요. 예. 기독교라는 종교는 너무 형체가 강해서 음. 그 경계를 넘어서기가 어렵고 음. 대화하기 어려운 종교가 되어버렸는데 예. 성령의 시대는 이다 모든 종교를 아우르고 꿰뚫고 대화하고 소통하는 시대다 이런 뜻입니다.
1: 그렇군요. 저는 어, 지금까지 잘못 알았습니다. 제1시대는 이제 예수가 현존했던 그 시대, 제2시대는 이제 테오도시우스인가요? 예, 기독교가 국교가 되던 그 시대, 그 제3시대는 이제 제3시대가 열려야 된다 그런 의미에서 그런 건줄 알았는데 그런 건 아니었고? 네, 그건 예, 그건 아니었습니다. 알겠습니다. <웃음> 제께도 그 멋지지 않습니까? 네, 나름대로 멋지네 <웃음> <웃음> 예, 알겠습니다. 자, 제3시대 그리스도교 연구소 연구 실장이신 우리 김진호 목사님 함께 이제 말씀을 나눌 텐데 자, 이 목사님의 책을 보게 되면은 한국 개신교의 어떤 성장사를 이제 잘 다루고 있는데 한국 개신교가 그 언제부터 급격하게 팽창이 됐습니까?
4: 60년에서 90년 사이가 대부의 시대죠.
1: 1960년에서 90년. 네. 오 이승만 대통령은 교회 장로고 교회 장로인데다 또 제가 알고 있기로는 이승만 시대 에 어마어마하게 교회가 특혜를 입었음에도 불구하고 아 목사님이 좀 마이크를 가까이 내셔야 한다고 음. 말씀하시네요. 예, 어마어마하게 이승만 시대 그 이제 예, 교회가 특혜를 입었는데 근데 1960년대면은 뭐 결국 박정희 시대 아닙니까? 또 90년까지라 한다면은 뭐 결국 군사 독재 정권 시절. 또 군사 독재 정권의 잔존 세력들이 집권하던 시절 그런 시절에 교회가 압축 성장했다 이런 이야기인데 그게 왜 그렇게 된 건지 박정희도 특혜를 입혔나요 교회에다가?
4: 예. 그러니까 그 해방 직후의 한국 기독교는 이제 주로 원남자들에 의해서 기독교가 재편됐는데 전체적으로 좀 무서운 이미지가 강했어요. 어. 하도 이제 반공주의 최전선에서. 최준, 예. 요새 기독교 모습보다 더 강하게 예. 테러 정치를 주로 했고 테러 정치. 네, 이게 백색 오. 테러. 오. 네, 기독교 청년 단원들이 무시무시한 사람들이 많았고 또 월남자들이 대부분 청년들이니까 어. 피가 뜨거웠고 아. 거기에 이제 군정청이나 또그뭐 경무국장, 서울시경국장 음. 이런 사람들이 음무로 양으로 도와주고 또 미국에서 들어오는 그 선교 정착 지원금들이. 음. 그런 분들의 활동에 많이 또 영향을 미쳐서 아. 그래서 이제 한국 전쟁 전후로 한 시기에 예. 한국 개신교는 교세는 위축됐었죠. 아 무서운 종교라는 느낌이 강해서.
1: 그 1940년대 일배였군요. 네, <웃음> 네. 그렇죠. 아, 그렇군요. 50년대 초까지. 50년대 초까지. 네. 네. 그 당시 일배였다. 네. 지금 말씀하신 음. 내용을 보면 월남자라고 하셨는데 월남자라면 오. 북한에 살다가 남북 분단 이후로 남쪽으로 내려왔다 하는 건데 왜 북한 잘 살다가 왜 남쪽으로 내려왔습니까?
4: 어, 이제 북한이든 남한이든 이제 해방 이후에 예. 국가 체제를 어떻게 만들 것인가를 가지고 그 남한은 남한대로 폭력적인 어떤 정치적 재편 과정이 있었는데 음. 북한은 북한대로 음. 어, 재편 과정이 있었는데 북한 지역은 특히 이 기독교 중에서도 근본주의적인 종교 성향을 가지고 있었던 장로교가 강했거든요. 아~ 그리고 이제 공산주의 세력도 강했고, 그러니까 예. 두 세력이 서로 이렇게 맞짱 뜬 상태 에 있었는데 아~ 기독교 서로 타협이 안 됐고, 예. 그래서 공산주의 계열의 이제 집권층이 음. 강도 높게 개혁을 펴는 동안 음. 굉장히 피해를 많이 본 거죠.
1: 무슨 개혁이 있었습니까? 네? 개혁은 무슨 개혁이 있었습니까? 이제
4: 주로 이제 해방이 어떻게 국가를 만들 것인가의 문제인데, 네. 이제 가장 기독교도들이 상처받은 것은 토지 개혁. 토 네, 네. 아~ 네. 어떻게 분배할 것인가 재산을 아, 네.
1: 네. 그 당시 북한의 기독교인들 특히 장로교인들이 많이 살았는데 그 사람들을 보면 지주계층들이 많이 있었던 거고 그 북한의 토지개혁은 말하자면 개인이 왜 토지를 갖고 있냐 국가가 다 응? 회수를 해서 실제 경작하는 농민들한테 나눠줘야 된다 뭐 이런 걸로 해서 결국에는 토지를 음. 박탈한 을 거군요
0: 네.
4: 아. 그래서 이제 많은 사람들이 뭐 죽기도 하고 네. 이제 그 과정에 편안하게 진행된 것이 아니고 좀 폭력적으로 진행됐기 때문에 아. 그래서 이제 굉장히 많은 사람들이 내려왔는데 남한으로 예. 월남을 택할 수 있는 사람들은 청년들이잖아요 음. 그러니까 이제 자기 부모와 자기 식구들이 많이 당했다는 었 아. 분노감이 있으니까 예. 뜨거운 상태로 내려온 거죠 예. 근데 그 뜨거운 사람들을 또 군정 다국이나 음. 남한에서 그 군정청이 46년도에 음. 남한 사회 성향 조사를 한게 있는데요 예. 70%가 사회주의 계열이고 오. 10%가 공산주의 계열이고 예. 20%가 민족주의 계열 이런 분석이 있어요 예. 군정조사에 의하면 아. 그러니까 이제 20%로 80%를 지배해야 되니까 예. 이제 반공주의 세력을 강화시킬 필요가 있었던 거죠 음. 근데 이제 영어를 할줄 아는 사람들이잖아요 기독교 예. 세력들이 그 당시에 예. 예. 영어를 할줄 알고 공산주의에 대한 분노심이 있는 젊은 사람들이 대거 내려오니까 아. 그들에게 이제 지원을 해줬고, 음. 그러니까 이제 자기들이 반공주의적인 생각을 행동으로 옮길 수 있는 기반이 만들어졌던 음. 것이죠.
1: 네. 네. 아. 이게 좀 다시 한번 정리를 해보면 은 해방이 됐습니다. 남북이 분단이 됐죠. 북쪽은 소련군, 공산군이 들어왔고, 남쪽은 미군이 들어왔습니다. 소련군이 들어왔는데, 이게 보니까, 어? 공산주의하고 사이가 안 좋은 기독교인들이 너무나 많은 거야. 우리 자존심 사결 대결을 뭐 어마어마하게 하다가 결국에는 소련군이 안 되겠다 싶어 가지고 토지 개혁이라는 이름의 그 개혁을 단행하면서 땅을 다 빼앗는 거지 여기 화가 난 사람들이 북에 못 있겠다 해서 남쪽으로 내려 왔고 땅도 빼앗겼겠다, 고향도 잃었겠다, 내려온 김에 이 남한 사회를 지배해 야 되겠다 봤더니 80%가 사회주의 공산주의 일이야 야이막 화가 나가지고 이 사람들을 때려잡아야겠다 상실감에. 그렇게 해서 막 그냥 폭력적으로 테러도 하고 그렇게 해서 이제 결국에는 그 남한 사회에 이제 폭력적으로 정착을 한 그런 셈이고 얘기 들어보니까 목사님 4.3 사건 역시 개신교인들이 서북 청년단을 조직해 가지고 거기 가서 민간인을 상대로 백색 테러를 했다 이런 얘기가 있던데 그 사실입니까?
4: 그러니까 이제 서북 청년단이라든가 서북이라는 게 황해도 평안도 계열 이게 장로 교 근본주의 그룹들의 아성이란 말이에요 거기서 월남자들이 음. 청년단을 조직한 게 서북청년단원이었고 음. 그들 중에 이제 상당수가 이제 그 공격적 좌파에 대한 공격을 하는 음. 일종의 우익 테러 단원들이었거든요 음. 그다음에 뭐 대동청년단이라든가 여러 청년단원들이 음. 그 당시에 이제 남한에서 벌어지는 다양한 음. 민간인 학살이나 이런 데 관여했었던 것이죠. 아. 그러니까 기독교에 대한 두려움 같은 것들이 그 당시에 많이 있어서 한국 전쟁 직후에는 교세가 상당히 위축됐었다.
1: 오, 이것도 굉장히 중요한 부분 아니겠습니까? 어마어마하게 기독교에 대한 그런 경계심이 생긴 거예요. 뭐 칼을 들고 막 그냥 총을 들고 이렇게 나오니까 말이죠. 자, 그러다가 그러다가 이제 박정희 정권이 들어섰습니다. 박정희 정권이 들어섰는데 그 당시 박정희 정권이 특별히 뭐 기독교에 대해서 특혜를 베풀거나 뭐 불교에 우선되게 뭐 포교를 선교를 더할 수 있도록 뭐 예를 들면은 기회를 더 줬다거나 그런 것도 아니고 박정희 자체도 불교에 좀더 가까운 그런 네. 인물로 통하는데 60에서 90년 사이에 어마어마하게 이렇게 기독교인이 늘었다라고 말씀하셨단 말이죠 늘었다면 얼마나 늘었습니까 몇배 네. 정도로 보신다면은 몇백 배가 늘었죠 어몇백 배가 넘는다 네몇백배 오호 그러니까 한국의
4: 어, 해방 이후부터 50년대 후반 전까지 음. 전인구의 2% 정도 안 받게 되는 소수 종교였는데 아~ 한 18% 19% 정도 되는 종교가 됐고 실제 음. 숫자로
1: 치면 뭐 어마어마한 성장을 한 거죠. 아이고 진짜 그러네 2%에서 거의 한 20%로 어렇게 폭증을 했는데요? 그왜 폭증을 했습니까? 그게 자연 증가였나요? 음.
4: 그 이제 몇 가지 이유가 있는데요. 예. 첫 번째는 이게 바로 이 책의 핵심
1: 네. 내용 가운데 <웃음> 하나입니다. 이게 바로. 예.
4: 예 고맙습니다. 예. <웃음> 첫 번째는 이제 50년대 말부터 시작된 이른바 조용기 현상입니다. 아. 네. 그, 큰 목사님
1: 현상. 예.
4: 예. 그러니까 이제 조용기 목사가 서대문구 대조동, 지금은 은평구 대조동의 산동네에서 목회를 시작했는데 그 당시에 이제 시골에서 살 수가 없으니까 도시로 몰려들었는데 음. 도시 외곽 지역 야산에 이제 무허가 주택들을 짓고 살았는데 조영계 목사가 거기서 거의 매일 부흥회를 한 거예요. 그리고 거기서 병 고침의 이제 기적들이 일어나고 음. 그 당시에 이제 그 이제 그 도시로 이농한 사람들이 건강 상태가 너무 안 좋고 아. 또 이제 그 너무 불결한 상태, 인 대소변 이런 것들이 안 보내나 보니까 네. 전염병이 주기적으로 돌고 그다음에 이제 그 너무 나쁜 노동 상태에서 병 들고 몸이 병난 사람들이 많고 어 이런 사람들이 너무 많았단 말이죠. 그냥 그런 네. 사람들한테 병을 고친다는 것은 그 사회의 보건의료 체계는 아무런 혜택도 주지 못하는 계층한테 하나님의 복음 같은 거였죠. 아. 조영계 목사의 부흥에는 그런 점에서 초기에는 적어도 굉장히 민중적이었는데 어쨌든 조영계 목사의 성공은 어, 전 세계 기독교에서 유래를 찾아볼 수 없는 성장을 했어요. 지금 세계에서 제일 큰 교회고 2위부터 1 0위까지 교회의 신자들을 다 합친 것 곱하기 2위보다 많습니다. (웃음) 그리고 지금 전 세계에서 개신교는 지금 위축되는 종교거든요. 그래서 개신교가 몰락의 위기들이 이 예, 이제 학자들이 얘기하고 있는데 오순절 개통의 교회가 순복음 교회를 말하는데 그게 교회는 전 세계에서 지금 폭, 폭발적으로 늘어나는 추세에 있어요. 예. 그래서 이제 조용기 현상이 그첫 번째 이유였고요. 두 번째는 이제 박정희 정권과 좀더 직결되는 것인데, 예. 이제 박정희 정부가 이제 쿠데타로 집권을 해서 이제 국제적인 외교적으로도 위축돼 있는 거죠. 예. 서, 설명을 하기 힘드니까. 예. 그런데 이제 기독교 지도자들이 교세는 작았어도 미국의 정계 미국 공화당 보수정치계하고 아. 바로 다이렉트로 직결돼 있었거든요 예. 그러니까 이제 처음부터 영어를 할줄 아는 한국인이었고 예. 미국이 이게 선교사 통치 같은 것들을 했단 말이죠 (3세계에서) 예. 그래서 그런 점에서 기독교 엘리트들이 가지고 있는 힘이 강했기 때문에 예. 쿠데타로 집권한 이후에 한경직 목사를 필두로 하는 이제 일종의 기독 기독교 사절단들이 미국 정계를 돌, 돌아다니면서 어. 쿠데타를 정당화시키고 어. 이런 상황이 있었거든요. 음. 그러니까 이제 박정희로서는 기독교에 뭔가 떡을 줘야 될 상황이 있었는데 예. 잘안 줬던 것 같아요. 음. 그런데 이제 거기에 육삼 이제 한일 수교라든가 예. 삼선 개헌이라든가 이런 것들이 있으면서. 기독교 지도자들이 박정희 정부에 대해서 약간 불만을 표현해서 노골적으로 그
1: 평생 해바라기였던 한경직 목사 어느 정권 어느 시대건 일제 때는 또 신사참배도 했었고 그랬던 한경직 목사가 생애 유일하게 정권하고 그 말하자면 각을 세운 게 바로 6.3사건 아니었습니다. 네. 6.3사 때 한일 간의 그런 그 수교 수교국면 때이양반이 조금 비타가게 나왔습니다. 조금. 네. 주시 하진 않고 유일한 그 양반의 일생일대 유일한 그저항이었다저항 예. 예.
4: 예. 그런 상황에서 이제 박정희 정부는 국제적인 굉장히 외교적으로 많이 위축돼 있었고 예. 전 세계에서 가장 그 나쁜 독재자의 한 사람에 속해 있었던 상황에서 기독교의준 선물이 빌리 그레이엄 같은 이제 음. 예. 빌리 그레이엄이 한국에 올때 바로 공항에서 내려서 청와대로 바로 왔고. 그 당시에 72년도에 예. 집회를 하는데 수백만 연인원이 수백만 명이에요 예. 그 당시에 유신통치로 수십 명만 모여도 경찰들에 의해서 잡아가던 시절에 그렇죠. 예. 그런 거대한 집회는 정부의 비호 없이 불가능하거든요 예. 정부의 비호하에 대대적인 선교 집회들이 연일 열렸고 음. 그거로 인해서 그 개종자들이 엄청나게 많이
1: 생겼어요 예. 잘 말씀하셔야 됩니다. 개종자입니다 계종자라고 하면 아주, <웃음> 아, 예, 아주 이상한 뜻이 되버립니다. 네. 예.
4: 그래서 이제 이건 이제 독재 정부가 던져준 네. 선물이었고요. 네. 그건 이제 교회의 협조를 전제로 한 거고요. 음. 세 번째는 이제 그 한국의 이제 일종의 모던이라는 문화가 식민지 시절에 주로 20년대 30년대 폭발적으로 이제 일본식 모던이 들어와서 음. 그 당시 모던보이 모던벌들이 유행했었잖아요. <웃음> 이제 그래서 한국의 또 트로트라든가 이런 노래들이 제 그때 등장했고 예. 근데 이제 (70년대) (60년대) 후반부터 미국 사회가 소비사회로 급격하게 이행하면서 음. 이제그 아메리칸 모던이 한국에 들어왔어요 예. 그래서 뭐 우리 그때 우리 잘하고 있는 뭐 트윈폴리오 이런 사람들이 등장하던 시대가 아. 그 시대인데 예. 그 시대가 이제 전후에 태어나서 청년기가 된 사, 사람들의 시작 세대가 이제 (70년) 전후거든요. 음. 그 히피
1: 문화와는 다른 결이 좀 다른 네. 청년 문화, 네. 소비지향적 청년 문화가 이제 때 예. 들어온 거죠.
4: 그 청년 문화는 이제 미국이나 유럽에서는 약간 저항성이 있었는데 네. 한국에는 한국 어, 저항성은 없어지고 예.
1: 비행기에서 이제 저항이 사라졌죠. 지 예.
4: <웃음> <웃음> 미국식 모던 문화가 들어오면서 그 당시에 한국도 전후세대가 등장하던 음. 시기에 이런 모던을 이제 추구하는 많은 청년들이 통기타를 배우고 그러던 시절에. 그런 미, 아메리칸 스타일의 모던을 체험할 수 있는 가장 좋은 공간이 교회였거든요. 음. 그러니까 이제 교회를 청년들이 선호하기 시작을 했어요. 음. 그러니까 이제 청년들의 개종들이 아. 이제 급격하게, 이게 세 가지 이유들이 주된 이유가 돼서 예. 개신교가 급속한 성장을 했죠.
1: 70년대만 하더라도 대중문화의 한 축으로서 교회가 또 자리한 측면도 있었어요. 그래서 뭐 거기서 이런 기타, 통기타 이런 것들도 그래서 뭐 가수들이 교회에 서 공연하기도 하고 그랬었습니다. 당시 그복음성가가또 대중들에게 또또 어, 또 널리 알려지기도 하고 말이죠. 네, 네. 그러니까 그런 부분들이 있었던 <웃음> 측면에 더해서 일부 저항적 교회에서는 또 이런 어, 뭐 김민기의 금관의 예수라는 노래가 있지 않습니까? 네. 뭐 그런 노래에서도 보듯이 또 이런 저항의 문화가 또 교회 안에서 일부 어, 음. 자리 잡기도 했고요. 네. 어쨌든 그 당시 교회는 음. 그래도
4: 전후 시대 에 예. 저항담론이 또 예. 나오게 된 곳도
1: 교회였어요 네. 아주 뭐 의미 있고 규모 있는 건 아니었지만 어쨌든 예. 자 이런 와중에 교회가 급격하게 팽창을 했는데 조용기 거는 박정희가 전혀 의도하지 않았던 네. 부분인데 만약에 조용기라는 존재가 없었다면은 뭐 조용기라는 사람뿐만 아니라 조용기라는 그런 아이콘이 없었다면은 그렇다면은 분노할 수밖에 없는 그런 민중의 저항감 같은 거 아니겠습니까? 도시 와서 풍운의 꿈을 안고 서울에 왔는데 이거 뭐 일자리는 없고 일자리에 봐야 환풍기도 없는 그 공장에서 그냥 하루 열두 시간씩 그냥 일을 하고 피를 토하고 검은 피를 토하고 국가가 시대가 사회가 자기에 대해서 이게 가는 이런 푸대적 이런 것들에 대한 분노하는 그런 마음들을 결국은 조용기는 치유로서 기도로서 뭐 회기로서 이런 걸로 소진을 시켰는데 조용기라는 존재가 만약에 없었다면은 이게 어떻게 민중혁명 이런 식으로 또 확대될 수 있었을까요?
4: 음, 조용기뿐 아니라 이제 한국 기독교 전체가 예. 어, 고통을 견뎌내게 하는데는 역할을 했으나 예. 고통에 항의하게 하는 데는 역할을 못했죠.
0: 예. 그래서
4: 이제 그런 점에서 그 시대 기독교가
1: 공도 있지만 예. 과도 있는 거죠. 근데 그 부분이 네. 말이죠, 네. 목사님. 바로 1907년 평양 대부흥운동 때도 그런 면이 있었던 거 아닙니까 1907년 하면 은 1905년 을사늑약 1910년 어, 경술국치 그딱 중간이었거든요 국권 탈취기였는데 그 시기에 그래도 좀 생각이 있고 개념이 있다는 사람들은 다 교회에 나왔었는데 이 교회가 뜬금없고 이해할 수 없는 회계운동 이 사회의 불만과 개인의 그런 어떤 고통은 다 네가 기도를 못해서 기도를 안 해서 회계를 안 해서 발생한 일이다라고 뭐 이런 식으로 어? 죄의식을 느끼게 하고 그렇게 해서 막, 막 눈물 콧물 흘리면서 쭈야 이러면서 이제 기도하게끔 만들므로써 결국에는 어떤 탈정치화를 촉발시켰던 거 아니냐 독립운동에 대한 의지를 소진시켰던 거 아니냐 증발시켰던 거 아니냐 이런 비판도 사실 목사님이 이 책에서 많이 하셨잖아요 그, 예. 이 책입니다 이책 예. 예. 그런 이론을 주장한다는 것 자체가 정말 저는 너무나 신선했어요. 제가 논문을 쓰게끔 만든 그런 동력을 목사님이 제공해 주셨다고 해도 과언이 아닙니다.
4: 그러니까 평양대봉운동은 사실 굉장히 중요한 역사적으로 중요한 사건인데 신학자들에 의한 해석이 사실은 너무 없었어요. 그래서 그것이 과정을 얘기하면 복잡하니까 결론만 얘기해 드리면 한국 기독교 가지고는 다른 종교나 문화에 대한 배타성, 음. 공격성 이런 것들이 뿌리를 내리게 된 시기가 평양 대봉 운동이고요. 네. 그 과정에서 한국 기독교의 다양한 모습들이 이제 선교사 중심의 이제 장로교식의 종교에 의해서 잠식된 시기예요. 음. 지금 이제 한국 기독교는 교파 분열은 전 세계에서 유래를 찾아볼 수 없을 만큼 많거든요.
1: 그런데 음. 대한예수교 장로회만도 교파가 네. 0 개가 넘나요. 네. 네.
4: 그런데 교파 간의 차이가 없는 거로도 전 세계에서 유리를 찾을 수가 없어요. <웃음> 그러니까 어느 교회를 가나 다 네. 유사해요.
1: 뭐 그냥 박수 치면서 네. 노래하는 거는 네. 장로교나 감리교나 뭐 성결교나 뭐 순복음이나 다 네. 마찬가지 아닙니까?
4: 근데 전체 개신교가 장로교화 된 거예요, 그게. 근데 그 당시 한국 장로교회는 그 미국의 근본주의적인 그장로교회 현상을 더 급진화시킨 형태였거든요. 그러니까 한국 장로교는 그 당시 전 세계에서 가장 근본주의적인, 근본주의자이고 공격적인 장로교인데 그런 종교로 이렇게 일색화된 계기가 된 사건이 평양대범 운동이에요. 네. 그래서 한국 기독교의 오늘을 읽는 데서 장로교의 그, 이, 그 부활, 네. 부흥, 뭐 이런 네. 사건은 굉장히 이제 중요한 것이죠. 그러니까 평대부운동에 네. 대한 연구는 그래서 저는 되게 중요하게 여기는데 네. 실제로 이렇게 그렇게 많이 다뤄지지는 않는 주제예요.
1: 아, 저는 그 부분이 굉장히 너무나 신선했습니다. 평양대부흥운동을 기념한다면서 1907년이었으니까 2007년 100년 되던 해에는 뭐 대대적으로 또 기념한 행사도 있었잖아요. 그게 바로 한국개신교가 외래종교가 아닌 이 땅의 그야말로 한국의 종교로 뿌리 내리게 됐던 결정적인 계기가 바로 1907년 평양대부흥운동이었다라고 한국교회는 보편적으로 이렇게 인식하고 규정하고 있지 않습니까? 참 놀라운 게 2007년 그때 7월 초였는데 평양대부흥운동 100주년 기념대회가 어마어마하게 있었습니다. 그로부터 20일 뒤에 샘물교회 선교단원들이 피납당해가지고 한국개신교회가 어마어마하게 그야말로 졸리백 그그 뿌리까지 흔들렸던 그런 어마어마한 사건을 만나게 됐었죠. 이런 아이러니가 어디 있었을까 싶기도 하고 말이죠. 선교하러 나간 건데 선교백년의 역사에 선교의 위기가 발생했다. 전참 그때 그 현상을 어떻게 해석해야 되는가 따지고 보면 아무 일도 아닐 수도 있겠지만은 그뭐 백년이라는 것 자체가 갖고 있는 거야 뭐 사람들이 만들어낸 그런 의미니까 음 그럴 수도 있겠지만은 예. 하여간 그 한국 그 개신교가 탈정치화를 이루게 된 결정적인 계기였던 것만은 네. 분명하죠. 네. 1907년 평양 대부분. 탈정치화, 종교에서의 탈정치화는 결국에는 집, 기득권, 집권 세력에 결국에는 무조건적으로 지지하고 찬동하는 문화를 만들게 되는 요인 아니었습니까?
4: 그러니까 이제 탈 정치라는 말 갖고는 좀 충무치는 않는 느낌이에요. 왜냐하면 해방 전국의 한국 기독교가 고강도로 정치화 되어 있는데 그것이 평양대북운동 기독교의 직접적인 유산이라고 볼수 있거든요. 탈
1: 좌파라고 해야 됩니까? 그러니까
4: 이제 그 근본주의적이고 배타적이고 공격적인 성향의 기독교가 정착된 계기가 평양대북운동인 것 같고 그것이 때로는 지금 한국의 이제 일부 기독교 우파, 극우파 세력들이나 또 해방 이후의 기독교 세력들의 모습은 너무 강도 높은 공격적인 그 정치 세력화된 집단이고 또 박정희 시대라든가 또 일본 식민지 시대 후반기라든가 이때는 또 지나칠 정도로 탈정치화 되었고 그래서 탈정치란 말 같고는 좀 설명하기 어려운 면이 좀 있는 것 같아요.
1: 친권력화라고 해야 네, 그러니까 적절할 반, 것 같은데 반민중, 뭐. 반민, <웃음> 반민중,
4: 반민족, 반민족, 그, 반민족 반그 것도 뭐, 타종교에 대한 또 적개심 뭐 이런 예. 것에
1: 타마디로얘기해서 네. 타락했다는 겁니다. 타락한다는 것이 어, 개신교가 권력에 유착하고 약자의 고통에 외면하고 어, 역사의 어떤 그런 순리를 역행하는 이런 행태들이 고질화된 것이 바로 1907년 평양 대부 운동이었다. 개신교가 그렇게 기념하고 있는 이 사건이. 어마어마한 한국교회의 어떤 역진화를 부른 그런 요인이 됐다라는 그런 설명이라고 볼수 있을 텐데 정말 그저 뭐야 일본 강점 말기 때 한국 개신교가 어마어마한 범죄를 범하지 않았습니까 조직적으로 바로 신사참배 그거는 정말 엄나 어처구니가 없었어요 장로교 총회가 결의를 해가지고 신사참배하자 이렇게 한 거거든요 거기에 이제 소수가 이제 반발을 하긴 했었죠. 주기철 목사 같은 분이라든지 이런 막 추록 성도라 불리는 사람들, 우리는 그 우상 숭배에 동조할 수 없다라면서 그 반대했다 고 감옥 가고 죽고 뭐 그랬었는데 소수지 극소수 대부분은 다 여기에 동조했고 어, 거기에 또 가담을 했었고요. 자, 하여튼 잠시 평양 대북 운동 쪽으로 갔다가 다시 60년대로 돌아보겠습니다. 순복음의 어떤 그 신앙 행태를 보게 되면은 막 그, 눈물 코물 흘리고 막 쭈아 이러고 막 그냥 이른바 엑스터시적 신앙이라고 목사님 표현을 하셨는데 그게 장로교의 어떤 경건의 풍토하고는 좀 거리가 있지 않았나요? 이질적이지 않았던 거예요? 그때는?
4: 음 장로교 안에도 그런 현상들은 있었으나 예. 평양대봉운동도 사실은 그런 체험들이 음. 기반이 됐거든요. 예. 그런데 이제 아... 어... 그 순복음교회 현상은 이제 그런 장로교 현상보다도 훨씬 더 강도가 강했고 네. 어, 그것은 이제 그 기독교 비주류 그룹들 내부에서 네. 이제 1950년대 초 그러니까 한국 전쟁 직후 54년경부터 시작된 이제 일련의 흥미로운 지금 이단시 된 운동들이 있었어요. 음. 나은몽 씨가 아. 했었던 기도원 운동, 한국식 기도원 운동의 시초입니다.
1: 용문산 기도원.
4: 네, 네 예. 그렇죠. 그, 그 경기도 용문이 아니고, 예. 저 경상북도. 또 박태선 씨가 했었던 음. 전도관 운동. 천부교 네, 예, 예, 예. 이런 운동들은 어, 상당히 민중 종교적 성향에 강했어요.
0: 그런데
4: 음. 그런 운동들이 가지고 있는 가능성들을 기독교가 정제만 했던 거예요. 흡수하지 아. 못하고, 그래서. 그런 점이 이제 기독교로서는 큰걸 잃어버린 건데 조영기 씨가 남몽 씨의 기도 운동의 영향을 받았어요. 음. 그랬는데 조영기 씨의 이제 그이 교회에 조영기 그, 그 부흥의 시기 교회 운동이 예. 70년대 중반쯤 되면 예. 어 이제 중산층화 되기 시작하거든요. 중산층화. 네. 아. 그 미국의 로버트 슐러라고 지금 이제 조엘 오스틴 같은 그 미국의 메가처치를 대표하는 인물인데
1: 크리스탈 그 교회, 그렇죠. 네. 네. 크리스탈 교회.
4: 네, 부도가 났는데 그 네. 교회가 그래서 가,
1: 가톨릭을 저기 인수를 했는데 뭐그 네. 그렇다고 해서 그 성당이 생긴 게 아니라 그건 뭐 교회다 임대를 줬다고 하더라고요. 네.
4: 그런데 이제 그런 조영기 식의대부응 담론과 네. 지금 이제 굉장히 흥미로운 게 박정희 식의 국가 건설 담론이 네. 너무 똑같아요.
1: 오, 네. 이게 이게 중요합니다 이게. 네. 예. 그래서
4: 이제 이 일종의 조영규식의 대붕운동이 크게 성공을 할수 있었던 중요한 이유 중에 하나가 박정희의 국가건설 담론과 조영규식의 성장 담론의 유사성이 음. 서로 상보 작용을 했던 것 같아요. 아, 네.
1: 유사성 무엇인지를 네. 좀 하나하나 네. 짚어주시죠.
4: 그러니까 이제 그 흔히 어떤 거냐면 모든 자원을 성장을 위해서 총동원하는 거예요. 아. 이제 박정희가 일본군 장교 출신이었고, 음. 일본의 식민지 시대 말기에 전시동원 체제로 국가를 재편했잖아요. 예. 그러면서 전쟁을 위해서 모든 자원을 다 총동원하는 사회가 되는 거예요. 이제, 이제 후방은 전쟁을 준비하는 장소고, 전방은 전쟁을 치르는 장소가 된 거죠. 예. 근데 이제 그런 걸 이제 총력전 체제라고 하는데, 박정희 정부의 성장주의의 특징이 그 성장을 위해서 국가의 모든 자원을 총 동원하는 음. 거예요. 그래서 이 성장 동원 체제라고 부르거든요.
0: 그데그
4: 예. 성장 동원 체제를 하는 과정에서 독재 세계 어느 독재 정부도 잘 못했었던 성장을 이렇게 낸 거예요. 전대미문에. 음. 그런데 또그 과정에서 엄청난 인권의 유린이 있었던 것이죠. 전태일. 예. 예를 성장을 하더라도. 위해서. 인권의 유린도 다 감수해야 된다라고 주장했던 것이죠. 음. 왜, 왜 지금도 군대가 엄청나게 인권 유린 있잖아요. 네. 그러니까 군대라는 곳이 이제 전쟁을 위해서 모든 어, 인권들을 유린해도 된다라는 담론이 횡행한단 말이죠. 그런데 음. 이제 그런 것처럼 사회 전체를 다 병영식으로 그래서 음. 병영식 체제를 만들어 버린 거예요. 네. 그 이제 그런 과정이 박정희식 정부의 특징 정치의 특징인데. 조용기의 교회도 성장을 위해서 모든 교회의 자원을 총동원을 한 거죠. 음. 이제 그것이 어 이제 엄청난 성공을 으켰는데조용기의 회고록을 보면 어 박정희를 만나서 자기가 건의를 한게 있었답니다. 네. 그게 새마음운동이래요. 순부금의 새마음 운동. 새마음운동이 있어요. 예. 근데 그래서 이게 박정희 정부 인사들은 새마음운동이 박정희의 산물이고 새마을운동은 순봉교회가 표절한 거라고 얘기하고 네. 순봉교회는 박정희가 자기네 권위를 받아들인 거라고 얘기를 해요 그러니까 네. 서로 원조 주장을 하는데 <웃음> 어쨌든 누가 원조인지 모르나 서로 비슷한 식의 생각이 두그 한국 기독교를 대표하는 현상과
1: 한국 국가를 이끄는 이제 현상이 공유했던 것이죠 그 조용기 목사가 모든 자원을 동원해서 교회 성장을 도모했다하셨는데 모든 자원이라면 어떤 것이 있었을까요?
4: 이제 교회가 이제 지금 우리 한국 교회가 사이즈를 키우기 위해서 모든 걸다 하잖아요. 그래서 뭐 이를테면 음. 그 교회에 있는 사람들에게 가장 중요한 가치는 전도고, 어, 신앙은 전도를 위한 것이고, 음. 전도를 위해 효율적인 것은 뭐든지 하고. 그런데 그런 과정에서 잃어버리는 게 뭐냐면 이제 이웃도 잃어버리고, 어 그리고 그. 그제 사람들과 어떻게 좋은 관계를 유지해야 되는지에 대한 것보다는 모든 것을 교회로 만들어 버리는데 음. 아니면 모든 사람들을 성도로 만들어 버리는데 몰또 하잖아요. 기독교인의 게.
1: 사회 네. 윤리 같은 것도 네. 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 그런 것도 아, 말해서 망각하게 만들고 네. 네.
4: 네. 그 교회가 도덕적이대야 된다라는 그러니까 이런 것도 깊게 생각 안 하고 네. 교회
1: 사이즈를 키우는 것이 제일 중요한 가치가 된 거죠. 네. 아 정말 이런 물량주의 성장주의가 낳은 폐해는 이런 말할수 없는 거죠. 참 과거 논문을 보면서 제가 가장 좀 충격을 받았던 게 뭐냐면은 강남의 모 대형 교회 같은 경우 이런 바 스카이, 이화여대 빼놓고는 다 청년들이 안 다닌다는 거예요. 뭐 나오긴 하더라도 모뭐 모임 같은데 절대 모습을 드러내지 않는다는 거죠. 소망교회, 소망교회군요. 네. 예. 뭐전 특정하지 않으려고 했는데 <웃음> 목사님이 특정하시는 바람에 예. 다 드러났습니다. 소망교회, 아 소망교회. 결국에는. 승자의 종교가 되어버린 거 아닙니까 기독교가 네, 네. 가진 자의 종교 힘 있는 자의 종교 이, 이런 상황이 될때 자괴감 정도는 느껴져야 되는데 조금이라도 그런 것조차도 뭐 없고 너무나 당연시 돼버리고 이런 와중에 또 고지론이라는 게또 어, 고지론 해서 어, 기독교인은 높은 자리에 올라가야 되고 사회적으로 성공을 해야 된다 이런 논리가 또 그, 주류 담론이 돼버렸어요 이러다 보니 한국 교회에서 진지한 개인의 또는 사회적 자신의 성찰을 하는 그런 기회도 잃어버리고 또 이러다 보니 갈수록 교회는 어이 윤리와는 거리가 먼 그런 성장만을 위한 교회로 전락해버리고 에 그런 측면이 있는 게 아닌가 생각이 드는데 아 이제 이렇게 제이 해서 이제 어마어마한 성장을 하다가 90년대를 정점으로 해서 교회가 성장세가 꺾이지 않습니까? 그 원인은 뭐였습니까, 목사님? 뭐 그때나 지금이나 욕망은 똑같은데. 왜 하필 이런 욕망을 충족시켰던 욕망 발전소 교회가 과거와는 과거와도 다르지 않은 그런 패러다임을 갖고 있는데도 불구하고 왜 성장세가 꺾였을까?
0: 네. 이게 궁금합니다.
4: 그러 그러니까 이게 90년이라는 것이 숫자 90, 99년과 91년 사이의 90년이라기보다는 90년을 전후로 한 시기부터 개신교가 위축되기 시작을 하는데 그것은 아마도 민주화와 맞물려 있는 것 같아요. 한국 사회에서 이제 국민이 주체화되면서 이제 국가가 성공하는 것이 나의 성공이다 이런 생각하는 을 것이 아니라 국가가 성공하는데 우리가 성공 못할 수도 있다는 의심을 품게 됐잖아요. 그것이 아. 이제 민주주의를 향한 이제 시민들의 저항의 중요한 계기가 됐는데 예. 이제 그런 의심들이 이제 우리 전반적으로 이제 시민 사회의 비판 의식을 높인 거죠. 어. 그런데 교회는 이제 그런 민주화
1: 운동 열기하고도 무관하지 않겠네요. 그런 것이죠. 그런데
4: 교회는 이제 그런 시대의 변화를 따라가지 못하고 음. 과거 담론을 계속 반복하고 있고 음. 한국 사회의 또 보수주의 계층의 이해를 계속 반영하면서 또 특히 이제 70년대부터 강남권 개발이 시작되는데. 어. 그때 교회가 굉장히 성장을 하거든요. 중산층화되고, 그러면서 이제 교회는 시민사회 이익에 별로 도움이 안 된다는 음, 문제의식이 사람들에 의해서 이제 문제로 여겨지기 시작한 거죠. 그리고 또 한국의 민주주의 바람이 불면서 이제 한국의 전통 종교에 대한 관심도 높아졌고, 음. 옛날에는 이제 미신이라고 해서 별로 안 좋아했다거나, 불교에 대한 이미지도 별로 안 좋았는데 상당히 이제 달라지기 시작했고, 이제 그러는 와, 과정에서 기독교는 정체된 모습을 보여주니까 예. 이제 교회가 이제 비판의 대상이 됐는데 사람들이 비판의 눈으로 보, 보면서 교회의 추문들이 이제 본격적으로 드러나기 시작을 했고 음. 거기에 또 교회는 당황스러우니까 예. 이제 계속 또 실수를 한 거죠. 어. 어, 이제 그런 것들이 서로 상호작용하면서 교회가 오늘날의 교회가 음. 문제 집단이 된 거죠. 사실은 그것은 음. 90년 이후의 현상이 아니고 한국 역사에서 계속 문제적으로 있었으나 그 동안 잘 보이지 않았던 것이 90년 전후로 한 시기부터 시민들이 각성되면서 문제 종교로 포착되게
1: 됐던 것이라 생각됩니다. 좀 안타까운 부분이 뭐냐면 이제 90년대 말부터였거든요. 뭐 대표적으로 뭐 마이클 잭슨의 내한 공연이라든지 뭐 이런 문제 또 최근엔 동성애에 대한 어떤 혐오감 표출, 시대는 자꾸 바뀌어가고 그 인식들은 변화돼가고 있는데 한국개신교는 자기들 패러다임에서 조금도 바뀌지가 않는 거예요. 일생에 한번뭐 비판을 받아본 적도 없고 그 비판을 허용하지 않았던 태도, 그 태도를 계속 유지하고 있는 거예요. 미련스럽게도. 우리도 비판의 대상이 될수 있다는 라 생각을 갖고 그이 비판에 응답할 줄 아는 훈련이 전혀 안돼 있으니까 뭐 그냥 뭐 조금이라도 비판하면 반기독교 세력이니 뭐 이런 식으로 매도를 하면서 입을 틀어먹으려고 하는 김용민 죽이기 같은 이런 쓸데없는 짓이나고 말이죠. 죽인다고 주, 죽여지나 예뭐 그런 생각도 해봤는데 예자 이제 그러다 보니까 한국 개신교 안에서는 한국 개신교는 이젠뭐 거의 배타성이 뭐 배타성에 대한 그런 문제적인은 뭐 오늘 어제 일은 아닌 것 같고요. 이러다 보니까 거의 구제불능, 응답이 없는 종교. 이러다 보니, 결국 자기들만의 어떤 건, 자기들만의 영역을 만들어 놓고, 이 아성에 도전하지 못하도록 어, 버티는, 이런 아주 꼴통 집단이 되어버렸단 말이죠. 이웃 종교와의 어떤 그런 대립각, 베타, 이 부분도 한번 좀 얘기 해볼 필요가 있는데, 우리 사회가 이 종교다원 사회이기 때문에 불교도 공존하고 뭐 천주교도 공존하고 기타 여러 종교들도 같이 공존하는 사회다 보니까 필연적으로 발생하는 현상이다 이렇게 보는 시각도 있습니다. 그런데 개신교의 이런 배타성은 그러나 좀더 좀 짚어볼 필요가 있다. 양상이 다른 나라에 비해서 너무나 심각하다. 이런 지적도 있는데요. 목사님 그 뿌리는 어디 있다고 보십니까? 아까 잠깐 언급하셨습니다만
4: 그러니까 평양 대복 운동 시대부터 한국 개신교의 주류가 베타적인 신앙을 계속 반추해 오면서 성장을 했으니까 그 뿌리가 계속 있었죠. 그런데 이제 90년대 초부터 나타난 이제 그 베타적인 행동들은 이제 박정희 정부 시대 때에도 그 이제 한국 개신교가 다른 종교에 대해서 베타적이었지만 굉장히 우월한 위치에서기 때문에 예. 에, 그렇게 다른 종교에 대한 이제 테러리즘이나 이런 것들이 강하지 않았어요. 데 예. 90년대 이후에 한국 교회가 위축되면서 예. 이제 그런 이제 개신교 내에서 일부 집단들에서 공격 성향이 강화된 거죠. 그것은 예. 이제 왜 그러냐면 90년대 초부터 한국 교회에 어떤 얘기들이 돌았냐면 이제 대형 교회를 제외한 많은 교회들이 이미 교세 감소를 체험, 체감하고 있었어요. 아. 그니까 뭐 계속 적자 예산에 시달리고 있고, 교인들의 이제 충성심 이완. 그니까 러 주일날 교회를 안 나온 사람들이 많아진 거예요. 그러니까 냉담 신자율이 는 거죠. 예. 요새 가난 신자 들어보셨어요? <웃음> 예. 그러니까 가난 거꾸로 하면 안 나가잖아요. 그게 이제 한국개신교회 90년대 초부터 중소형교회들 사이에서 문제가 됐고, 또 중소형교회의 교인들이 대형 괴로 옮겨가는 현상들이 나타났거든요. 음. 이제 그러면서 위기 담론이 돌다 보니까 무리스러운 행동들이 본격적으로 나타난 거죠. 아.
1: 그래서 네. 이웃 종교를 정복의 대상으로 네. 그래서 인식하게 이제 종교
4: 다원주의가 네. 아, 이제 신학적으로 신학자들 종교 다원주의를 얘기하는 것이 이제 가장 문제가 되기 시작했어요. 그 전까지는 공산주의에 대한 얘가 제일 중, 교회에서 중요한, 신학교에서 중요한 말이었는 문제의 말이었는데, 문제 말이었는데 음. 그 90년대 초에 감리, 감리교 신학대학에서 예. 이제 변선한 교수라고 이제 세계적인 한국 신학자입니다. 한국이 세계와 어깨를 나란히 할수 있는 아주 거장인데, 그분을 학, 학장이죠. 그 당시에, 학장은 이제 총장 위치인데, 그분을 총장직에서 이제 해임하고, 교수직도 박탈하고 목사직도 박탈하고 감리교 교인적도 박탈해요. 한국 기독교의 최고의 최악의 징계입니다.
1: 파문이지 파문. 한마디. 파문이죠.
4: 그러니까 그게 예. 91년도에 있었어요. 그 이후에 에, 한국 기독교가 종교다원주의에 대한 공격이
1: 본격화되기 시작해서 을 지금에 이런 겁니다. 종교다원주의가 뭐냐면 은 어, 쉽게 얘기해서 기독교에만 구원이 있다. 다른 종교 거들도보지 말고 오로지 기독교에만 적을 둬야. 아, 너희들이 사후에 구원을 받을 수 있다 이런 얘기거든요 근데 이제 종교다원주의라면 이게 무슨 얘기냐 기독교만이 구원의 길이 있다 이렇게 이야기하는 것만큼 배타적인게 어디냐 다른 종교를 섬기는 것또 믿는 것그 신앙을 삶에서 실천하고 실현하는 것 어, 여기서도 구원의 길이 있을 수 있다는 라 이야기입니다 제 설명을 잘하고 계세요 음, 네. 뭐, 네. 따지고 보면 은 1885년에 개신교가 들어온 거 아닙니까 그그 그 이전 사람들 다 죽었다는 얘기 아니야? 지옥불에서 정말 응? 펄펄 끓는 지옥불에 에, 있었다는 그런 이야기 아니에요. 그잖아요. 이거 어떻게 해명할 거예요? 이런 것이 바로 이제 종교 다원주의의 어떤 그런 핵심 배경이라 하겠는데, 자 어쨌든 그 90년대 초만 하더라도 이런 종교 다원주의는 이단이다. 이거는 기독교에서 도저히 용인할 수 없는 것이다. 해가지고 종교 재판이 벌어져서 변선화 학장 또 감신대 홍정수 교수를 내쫓습니다 그 누가 내쫓았는지 아세요? 불륜의 대가 우리 김홍도 목사님 아니시겠어요? 그 양반이 내쫓았어요. 참 훌륭한 분입니다. 아주. <웃음> 아주 훌륭하다는 건 뭐냐면은 아그 멘탈이 난참 너무 그어 정말 그 박진감 넘치다 이런 얘기입니다. 어떻게 사람을 아 이거 종교재판이라는 걸 생각할 수 있고 그 내쫓을 생각을 다 했을까요? 참나 하여튼 어마어마한 그런 그 테러다 이런 생각이 드는데 자, 그러다 보니까 그 이후에는 90년대 초 이후로는 뭐타 종교와의 어떤 그런 그 대화 이런 것들 자체가 이제 불온한 행동해서는 안 돼. 배교 행위 이런 식으로 이제 낙인찍히지 않았습니까?
4: 예. 그러니까 사실 그 이게 반공주의적인 국가 지도자들도 예. 자기들은 북한하고 협상도 하고 그러잖아요. 물 밑에서. 남이 만나면 문제인 예. 거고. 예. 근데 기독교 그 한국 기독교 지도자들도 예. 자기들은 또 이런저런 자리에서 만나고 예. 음, 대표적으로
1: 예. 그 참여정부 때 사학법 개정하려고 하니까 뭐 그냥 그렇게 서로 그냥 어? 당신 예수나 믿어? 막 이랬던 목사들도 막 스님 신부님 만나가지고 아 우리가 지금 재산을 뺏기게 됐다 우리 재산을 지켜야 된다 이러면서 똘똘 뭉쳐가지고 같이 삭발하기도 하고 반정부 시위버리고요 기득권 앞에서는 뭐 정말 종교의 벽이 막 허물어지는데 하아. 정말 대단했습니다 그때 예. 이런 이런 행태를 보면은 정말 이게 이런 이율배반이 어디있습니까 이게 예. 제가 다 결론을 내버렸군요 <웃음> 이런 그 이웃 종교에 대한 배타 이런 배타가 결국 한국 개신교의 입지를 더욱 축소시킨 측면 이 있지 않습니까?
4: 그렇죠 한국 개신교가 지금 이제 우리 사회에서 혐오스러운 종교가 돼 버렸잖아요 예. 그래서 이제 큰 교회는 권력이 있으니까 드란데. 작은 교회는 이제 되게 임대 교회들이 많은데, 작은 교회가 교회서를 이사해서 다른 데로 가려고 하면 주민들이 반대를 해요. 그러니까 이제 혐오시설이 되고 있다는 것이죠. 그래서 오히려 이제 중소형 교회들은 그런 점에서 이웃과 친하게 지내야 된다는 압박을 더 많이 받는데, 큰 교회들은 좀 그러지 않은 경향이 더 강하죠. 한국교회, 대형교회를 중심으로 한, 특히 대형교회 목사를 중심으로 한아 어, 이제 보수주의고
1: 배타적인 행태가 문제가 되고 있는 것이죠. 네, 교회의 그 친미주의, 친미사상 이것도 한번 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같습니다. 우리 목사님들 설교를 보면 심지어 저희 아버지도 그러신데 미국은 축복받은 나라, 미국은 뭐 하나님의 특별한 은혜와 사랑을 입은 나라 이런 식으로 그 설교를 하셨단 말이죠. 미국 사회를 꼭 그렇게 봐야 될 필요가 있는 것인지, 또왜 우리 한국 개신교에 있어서 미국은 독보적인 은인의 나라여야 하는지 이런 의문을 잘 갖지 못하게 됩니다 개신교인이 되면 말이죠. 이런
4: 그러니까 이제 해방 이후에 한국 교회가 교세는 일, 2% 퍼센트 많으면 삼 퍼센트 정도인데 대통령도 장로, 부통령도 장로, 국회의원의 삼십 퍼센트가 장로, 또 내각의 한 삼, 사십 퍼센트가 기독교인 뭐 이런 그러니까 기독교로. 예, 엘리트층들이 과도하게 몰려 있었단 말이죠. 어, 그리고 이제 기독교에 대한 각종 특혜가 있었는데 특히 이제 식민지 시대 때 일본이 가지고 있었던 종교 재산들을 미군정청들이 기독교 주류 교파들한테 나눠줬단 말이에요.
1: 적산가옥이나.
4: 그렇죠. 예. 그래서 해방 이후에 한국 기독교는 남한에서 가장 돈이 많은 공간이 됐어요. 음. 그리고 이제 또 하나는 그 영어를 할줄 아는 조선인이고 음. 반공주적인 조선인들이 음. 기독교인이었단 말이에요 그러니까 음. 군정당국과 어 기독교가 만나서 이제 그걸 학자들이 통역정치라고 하는데 통역관이 돼서 미국은 미군인 미군들은 한국에 대한 전혀 정보 없이 들어와서 네. 한국을 통치하는데 통치하려면 한국에서 알아야 되잖아요 예. 그러니까 통역관들이 준 정보를 통해서 한국을 알게 된 거예요 그래서 식민지 시대 때 관료했었던 사람들이 되고 중용됐었던 것도 통역관들에 의해서 소개돼서 된 거거든요. 아~ 그러면서 이제 미국과 식민지적 유제, 유산과 이런 것들이 다 이제 모순이 얽히게 되면서 한국 기독교의 성장과 친미주의와 친일에 대한 유산, 이것이 다 얽힌 채로 한국 사회가 성장할 수 있게 된 배경이 개신교에 있는 거죠. 그러니까 그런 점에서 개신교는 한국 사회에 속죄해야 되는 종교이지만 예. 개신교가 실패를 별로 못 겪어봤기 때문에 예. 사과할 줄 모르는 종교가 된거죠. 아, 사과할 줄
1: 모르는 종교
4: WCC라는 것은 예. 이제 세계 기독교가 제3세계에서 저지른 죄악에 대한 속죄의식의 WCC를 만들게 된 계기가 됐어요. 아. WCC는 세계 기독교의 세계에 대한 사과 행동이란 말이에요. 음. 한국 기독교는 한국 사회에 대한 사과를 기독교가 하지 않았다는 거예요 그런 것이 문제인거죠.
1: 네. 요즘 그 보수 개신교계에서 WCC 부산 총회 오래 있거든요, 9월에. 그거 안 된다. WCC는 공산주의를 지지한다. 종교 다원주의를 맹목적으로 추종한다. 이런 말도 안 되는 헛소리를 하고 잡아졌어요. 이 보수 교계. 주로 저뭐 홍재철, 길자연 뭐 이런 사람들이 이제 하는 건데, 아 정말 그 후한 문자를 보면 정말 그게 달하다고 볼 수밖에
2: 없는데. 방송에 맥을 끄는 광고 짜증나시죠? 그렇잖아요. 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요. 지금 뭐 하는 거냐고요? <웃음> 광고예요. 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 벙커 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 HD급 동영상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서두르시라 졸라
1: 이한 가지 목사님 짚어볼 부분이 가톨릭이 한국에 들어왔을 때와 개신교가 한국에 들어왔을 때그 당대 조선의 권력들이 어떻게 되 됐는지가 너무나 극명하게 차이가 나더라고요. 1785년에 가톨릭이 들어왔을 때는 들어오자마자 때려잡았잖아요. 죽여버리고. 그런데 1885년에 개신교가 한국에 들어오는 순간부터는 뭐 그냥 거의 환영과 지지와 적극적인 후원 이랬단 말이죠. 그 시대적 배경에 차이가 분명히 있는 거 아닙니까? 이제 가톨릭도 이제
4: 다른 나라 선교 과정에서는 음. 굉장히 큰 잘못이 많았었는데 네. 중국이나 한국에서 많이 당했잖아요. 네. 또뭐 다른 데서 많이 당했고 그런 것들이 이제 가톨릭은 일종의 역사에 대한 자기 공격성을 청산하면서 네. 한국에 들어온 거죠. 네. 그래서 한국에서 가톨릭은 매우 조심스러운 종교가 되어서 네. 한국의 전통에 대해서도 나름대로 타협하고 공존하려고 했으나. 네. 개신교는 이제 그런 역사적인 과오를 속죄하는 종교 운동들이 한국에서 자리 잡지 못했고, 네. 오히려 이제 공격적이고 배타적인 종교가 네. 실패 없이 한국에서 안착했기 때문에, 네. 한국 개신교는 한국 사회에 대한 어떤 그 무례함에 대한 네. 어, 어떤 속죄의식이라든가 이런 것들을 갖지 않은 채로 계속 성장해 온 거예요. 이게 네. 지금 이제 저를 포함해서 몇 명의 개신교 신학자들이 개신교를 무례한 종교라는 이름으로 얘기를 했는데 그 무례함이라는 것이 한국 개신교 주류의 특징을 이루게 되는 것은 음, 한국 개신교가 역사 과정 속에서 실패를 경험하지 않았고 음. 실패에 대한 성찰을 하지 않아서 나타난 현상이거든요 예. 예, 지금 실패를 경험하고 있어요 예. 그러니까 이제 그 어떤 계기에 서 있는 건데 예. 기로에 서 있는데 과연 제 기독교가 이 기로에서 어 한국 사회에 대해서 무례함을 청산할 수 있는 종교가 될수 있는지 음, 음. 아니면 여전히 무례한 종교로 어, 자리 잡을는지 이제 이게 관건인 거죠. 네. 우리는 이제 한국 개신교가 무례함을 속죄하고 청산하기 위한 노력을 해야 될 때다라고 주장을 하고 있으나 네. 한기총을 포함한 이제 주류 기독교는 더 한술 더 뜨고 있는 현상인
1: 네. 있는 거죠. 우리가 뭔 잘못을 했느냐 뭐 이게 바로 그들의 이제 기준대. 이한국개 신교가 참 흥미로운 건 뭐냐면은 계속 실패하지 않았다라고 목사님이 말씀하신 부분이 바로 이 맥락일 겁니다. 구한말에 이제 개신교가 들어올 당시만 하더라도 어 당시 그 고종 왕제였죠 이제 수세의 상황이었던 겁니다. 열광의그 어마어마한 그런 침탈과 또 도전. 이 앞에서 바람 앞의 등불이었던 상황이었죠. 근데 미국 선교사들 들어오자마자 주치기가돼 주질 않나? 뭐 여러모로 이제 말하자면은 고종 왕제의 그 서포터가 됐어요. 심지어 그래서 고종 왕제는 알렌 선교사가 이제 만들어준 음식만 먹었다는 얘기가 있을 정도. 왜냐하면 딴 놈들이 만들어주면 그가 독을 탔을지도 모르니까. 그렇게 해서 이제 미국 선교사가 그렇게 고종 왕제의 신임을 받으면서 어마어마하게 이제 이 선교사들의 영역이 확장됐고 그런 와중에 국권 탈, 탈취기에 일제 세력이 선교사하고 결탁을 해서 결국에는 1 9 0 7년 평양 대부흥 운동을 비롯해서. 한국 개신교의 탈정치화를 도모했고 무리 없이 무난하게 그렇게 해서 국권을 탈취할 수 있었던 것이다라는 게 이제 에, 이제 교회 사학자들의 평가고 당시에 대한 그런 분석이었습니다. 그러다 보니까 뭐그 뒤부터 개신교는 한 번의 순환기를 겪어보지 못하고 일치월장 승승장구를 해왔던 터였죠. 그런 나중에 최초의 도전 바로 밑으로부터 민중으로부터의 분노와 반감 이런 것들을 지금 어, 사고 있는 그런 상황인데. 이이 이런 중대 국면에서 개신교가 어떻게 행동하느냐에 따라서 이 개신교의 한국 사회에서의 어떤 운명은 굉장히 중요한 분기점을 만나게 될 것이다 이렇게 보는 게 타당하겠죠 목사님? 지금 약간
4: 그 쉽지 않은 상황은 개신교 대형 교회는 지금 교세가 더 늘고 있어요. 이런 위기 상황에서도 음. 중소형 교회들은 작아지고 있는데, 그러니까 이제 위기 의식을 이제 많은 교회들의 위기 의식을 들고 있으나. 자기들은 위기를 체험하지 않는 거죠. 이제 그런 것들이 이제 대형교회로 하여금, 어 청산의 어떤 행동을 할수 있는 기회를 잘안줄 수도 있는 것 같아요.
0: 예. 어그
4: 다음에 이제 또어 지금 뭐극구 기독교 매체라든가 뭐 일배 현상이라든가 이런 이들에 의해서 또그 다음에 또 우리 지금 이제 정, 현 정부나 이명박정부처럼 그고 기반이 된 이들에 의해서 집권이 계속 이루어지면서 반민주화에 대한 음. 그 담론이 커지면서 기독교가 실패감을 생각보다 많이 체감하고 있지 않는 것 같다라는 아, 느낌이 아. 좀 들어요.
1: 예. 그렇게 된다면은 이런 상황을 계속 안이하게 인식한다면은 대형 교회도 결국에는 신자 이탈이 가속화될 수 있다. 이렇게 보시는 겁니 지금
4: 대형교회분들을 저희가 이제 몇 교회들을 인터뷰를 하면서 느낀 것은 네.
0: 어,
4: 자기네 목사님들이나 또는 자기 주변의 기독교 지도자들의 행동들에 대해서 부담스러워하는 느낌을 많이 받아요. 오. 그러니까 신자들은 이제 생각보다 목사들의 발언보다는 음. 좀, 좀 다른 측면이 있는 것 같아요. 음. 그런데 이제 그분들이 교회에서 아무 말도 안 해요. 음. 그러니까 교회가 소통하기가 쉽지 않은 공간이어서 그런 건지. 예. 근데 또 하나는 이제 대형교회를 둘러싸고 목사님들의 정치적 행동과는 관계없이 대형교회를 둘러싸고 한국 사회의 중상위계층의 카르텔이 만들어지고 있는 느낌을 받거든요. 오.
0: 그래서
4: 이제 그런 카르텔은 이제 이를테면 직업 선택을 할때좀더 유리하다든가 또또 또 사회적으로 뭐 실직이나 이런 위기를 겪을 때 유리하다든가 또 결혼 기독교인이라는, 기독교인이라는 이유가 어, 네. 또 결혼 시장에서 또 유리한이라든가 이런 것들을 가지고 일종의 이제 한국의 중상위 계층 중심의 카르텔이 만들어지는데 거기에 교회가 역할을 하고 있는 단점을 받아요
0: 그건
4: 예. 이제 미국의 유대교가 이제 그런 역할을 하고 있는 것 같은 거랑 비슷한 것이죠 그래서 그런 점에서 특별히 이제 목사들의 부담스러운 행동들에 대해서 발언하지 않아도 그분들은 별로 이렇게 침해되지 않는 듯한 느낌을 받는 느낌도 있거든요. 예. 이제 이런 일종의 침묵의 카르텔이 음. 교회에 널리 폭넓게 퍼져 있어서 이제 목사들은 이제 뭐 지금 아마 이분들의 세대가 지나면 아마 또좀 다른 세대들이 네. 이제 이렇게 제이 난리법석 치지 않지만 네. 어, 우리 사회의 계층적이라든가 음. 뭐 이제 다문화적이라든가 이런 것에 대해서 열려있지 않은 엘리트들이 한국 사회의 이제 지도자로 극성스럽지 않아도 그런 사람들이 에, 엘리트를 대체하게 될 가능성도 있다고 보이거든요. 네. 그래서 교회는 사실은 내 생각에는 별로 상처받지 않을지도 모른다. 네. 그런데 교회 밖에서 교회를 향한 비판은 음더 강해질 것처럼 보인다라는 생각이 좀 듭니다.
1: 아, 교회 내부에서 내주는 강한 성요 이 이찬승과 부르겠네요 보니까 네. <웃음> 거의 지금 실패가 실패로 받아들여지지 않을 수 있는 그런 상황. 이것만큼 최악의 위기는 어디겠나 어디 싶기도 하고 말이죠. 예. 아참 두루두루 이 한국교회의 현실 또 앞으로 어떻게 한국교회의 그 위기에 대한 그런 국면 이해가 이어지게 될 것인지에 대해서 두루두루 좀 짚어봤습니다 목사님 그 그렇다면 지금 중소형 교회가 점점 붕괴되고 있는 양상이고 교회 상가교회가 뭐 이런 식으로 매매가 되고 있다고 하더라고요 부동산 가격뿐만 아니라 신자수 몇명 명당 권리금이 얼마 뭐 이런 식으로 두당두당 두당 얼마 이런 식으로 이제 매매가 된다고 하는데 한국 교회 붕괴 조짐들은 뭐 어마어마하지 않습니까? 대형 교회조차도 지금 어 보니까 부동산 대출 갚지 못해가지고 휘청거리고 있는 그런 양상이고요. 경제적 상황이 어떻게 요동치느냐에 따라서 한국 개신교가 뭐 무슨 외형적인 붕괴부터 시작이 되는 것은 아니겠는가 그런 우려도 있을 법한데 어떻게 보십니까?
4: 지금 교회 수는 늘고 있어요. 교회 수는 주는데. 그러니까 교인
1: 수는 줄는데. 교인 수는
4: 줄는데? 교회 수는, 수는 늘어요. 늦는다. 왜냐하면 막 성장을 많이 하던 시기에 네. 신학생들이 늘었는데 음. 그게 수는 줄지 않았거든요. 네. 그런데 취업할 데가 없었어요. 그러니까 이제 음. 교회를 자꾸 만들 수밖에 없는 거죠. 예. 네. 신학생들이 막 신학생들이
1: 뭐한해 보니까 네. 수천 명이 네. 졸업을 하던데요.
4: 그러니까. 그런데 그1년에 2006년에서 2008년 사이에 제가 해아려 보니까. 매년 1,300개 정도의 교회가 폐업을 해요. 네. 그러니까 1,300개면 수가 많잖아요. 그러니까 음. 교회 폐업을 둘러싼 시장이 활성화된 거예요. 그러니까 이제 그, 그것도 이제 그 시장에서 또 이렇게 뭔가 초과 이윤을 올리는 사람들이 생기지 않겠어요? 그러니까 이제 그 교회 매매 시장이 점점 파형화되는 거예요. 그래서 교인 끼어 팔기라든가 이런 이제 일종의 권리금 같은 그런 현상들이 생기는데 그것이 이제 한국 개신교의 예, 어두운 면이죠 예. 근데 이제 그런 교회 매매 시장의 어두움보다는 더 심각한 것은 주류 교회들의 예.
0: 예,
4: 이제 이런 것들을 위기로 보지 않고 그냥 실패한 목회자들이나 <웃음> 아, 실패한 교회들과 자기를 이렇게 분리시키는 태도들 그래서 그런 사람들을 도덕적으로 정지하고 자기는 아닌 듯이 이제 이런 분위기가 굉장히 강하거든요 그래서 그게 더 문제인 것 같아요 그러니까 폐업하는 교회들은 사실은 이제 그 자기들은 거의 이제 자기 붕괴 상황에서 교회 폐업을 하는 거예요. 네. 그런데 이제 그 사람들은 이제 대부분은 회생하기 힘들어요. 그런데 주로 교회들은 이제 그 교회들, 그런 교회 매매 시장의 부패를 비난하면서 자기들은 안 그런 척 하거든요. 그러면서 자기들이 그런 교회 폐업으로 울트러선 그런 양상의 부정적인 면을 자기들과 무관한 듯이 행동하거든요. 음. 사실 교회가 성장주의의 어떤 그 어두운 면인데 음. 그래서 그런 것 때문에 교회 매매에 대한 문제가 한국 기독교를 성찰하고 어, 더 나은 기독교가 되려면 어떻게 되는지에 대한 고민을 하게 하는데 예. 도움이 안 되는 것 같다. 예.
0: 거죠.
1: 그 목사님, 그, 이건 뭐좀 갑자기 여담처럼 들리는 질문인데 그, 자기가 다니는 교회 목사가 문제가 많아요. 매스컴에서도 막 지적을 받습니다. 뭐 반스라고 하질 않나 뭐 이런 목사들이 있는데 아니 근데 왜그 교회 에 나가요? 그러니까 이제 그것이 이제
4: 제가 그 걱정스러운 거예요. 사실 그 목사님이 문제가 있었다고 여겨질 때 교인들이 행동을 해야 되거든요. 음. 그 반대를 하든.
1: 시장, 예. 시장의 원리가 좀 작동해야 되는 거 아닙니까? 목사가 예. 불량이면 나그 교회 안 나가? 뭐 이런다든지. 예,
4: 반대를 하든, 예. 교회를 나오든 예. 해야 되는데, 이제 시장의 원리가 이제 내 생각엔 작동을 한다고 봐요. 왜냐하면 그 교회 목사들의 그 말도 안 되는 소리를 들어도 그건 대부분 기억을 못 해. 제가 인터뷰를 해보니까. 음. 대부분의 신자들이 한주 전에 있었던 설교를 기억 못하더라고요 그러니까 사실 이 교인들이 예배 끝나고 그 교회의 느낌을 표현할 때 목사님 설교 은혜 받았습니다 이렇게 얘기하거든요 근데 은혜 받은 설교를 기억 못해요 대부분이 그러니까 한 귀로 듣고 흘려버리는 거예요 많은 신자들이 그런데 왜 교회에 남아있냐면 그 교회로부터 얻을 수 있는 게더 많기 때문이라는 거죠 얻을 수 있는
1: 게 뭐가 있을까요?
4: 그러니까 이제 아까 말씀드린 것처럼 대형 교회가 늘어나는 이유는 예. 대형 교회가 거대한 결혼 시장이기도 하고 아. 예, 또 취업이나 또 실패의 위기를 이제 예방할 수 있는 인맥을 만드는 데 기회도 제공해주고 내가 장사를 하는데 네.
1: 내가 그 교회 교인입니다 하면은 그뭐 일정 부분 고객들을 확보할 수 있다 이런 판단입니까?
5: 네
4: 예, 그런 요소들이 이제 신앙심과 교묘하게 결합되면서. 교회의 신앙심을 만들어내고 있는 거예요. 그러니까 목사들의 그 이상한 설교를 들어도 그 사람들은 이제 한 뒤로 흘려버릴 수 있었, 있는 거 아닌가 이상해지는 네.
1: 거죠. 이런 것도 저는 좀 디테일하게 어, 이야기하고 있는데 이 부조 문화도 굉히 무시할 수 없다. 예를 들어서 김 집사들 결혼했을 때 5만 원 부조했잖아요. 내딸 결혼할 때 회수를 해야 될거 아니야. 이게 마음에 안 든다고 그만둬 봐. 회수 절대 안올 거거든. 그러니까 이 회수를 하기 위해서 회수심리 보상심리 이게 그 교회 공동체를 끈끈하게 엮어주고 있는 그런 힘이 아니겠는가? 어떻습니까, 목사님?
4: 그러니까 이제 목사들에게 목회 행위의 제일 큰게 뭐냐면 예. 결혼식과 장례식이에요. 음. 설교가 아니고 예. 그러니까 결혼식과 장례식을 둘러싸고 만들어지는 이 일종의 파티 문화가 있단 말이죠. 파티 문화. 예, 그 밖에도 아. 뭐 돌잔치 예. 뭐. 칠순잔치 뭐 이런 파티 문화가 있잖아요. 미국의 유대교 커뮤니티가 계속 미국 사회에서 지배적인 위치에 있었던 것이 그런 파티 문화를 통해서 사람들을 사적으로 결속시키기 때문이거든요. 그러면서 이제 상류층 집단들의 인맥이 만들어지는 거죠. 아. 이제 그게 또 가끔씩 착한 행동을 해요. 기부를 하고. 한편은 기부하고 다른편은 탈세하고 이런 것들이 이제 계속 공유되는 일종의 지배 문화가 만들어지거든요. 한국계 대형교회의 엘리트 그룹들 사이에서 그런 문화가 이미 만들어지고 있는 조짐이 아, 있다는 거죠.
1: 저희 아버지는 뭐 돌잔치로 하루에 저녁을 세 끼를 드신 적이 있으시다고 하더라고요. 다 가야 되니까. (웃음) (웃음) 그는 나를 보내지. 어? (웃음) 충분히 소화가 가능한데. 아참 어, 안타깝고 참담한 현실을 좀 이렇게 풀이를 해봤는데 어 이제 강연이 어, 한 십여 분 정도 남았습니다. 우리 저 여기 오신 분들 중에 궁금하신 사항 우리 어, 김 목사님과 함께 한국교회 이런 점들은 한번 좀 짚어볼 내용들이 아닌가 의견이 있으신 분도 좋습니다. 자뭐 손을 들어 표해주시면 이제 마이크가 가겠습니다. 아긴 어, 너무나 완벽한 강의였기 때문에 이게 뭐 사실 질문에 질문할 여지가 없습니다. 아, 틈바구니가 없는 그런 것일 거라는 생각도 들면서 어때요? 그 아까 여기 교회 에 대해서 반감을 갖고 있다는 분 듣기 어떻습니까?
3: 느낌? 제가 어, 원래 여기 듣기를 원했던 것과는 약간 핀트가 어긋났던 것 같습니다. 약 제가 저, 저그 팜플렛을 보고 왔는데 뭐 이웃 없는 교회라고 해가지고 사실은 그 개신교인들이 바라보는 다른 종교인들이나 무교인들에 대한 그 시각 혹은 그 사람들이 갖고 있는 그 반감에 대한 어떤 그런 측면에서 풀이를 하실 줄 알았는데 개신교 밖에서 예. 개신교를
1: 바라보는 시각이나
3: 아니면 그 개신교 목사님이 강연을 하시니까 목사님이 바라보시는 그 반감에 대한 해석이나 어떤 해결 방법 이런 것에 대해서 말씀을 많이 하실 줄 알았는데 그 이야기인데 사실은 예. 오늘 예. 했, 했는데 그게 역사적이고 정치적인 그런 맥락에서 주로 나왔던 것 같습니다. 근데 목회적 입장에서 예, 말씀하기로 했던 겁니다. 네. 예, 예. 근데 그 제가 듣기를 원했던 건 사실 저는 무교인데 제가 기독교에 대해서 반감을 가지고 있는 가장 큰 이유는 사실 뭐 역사적, 정치적인 이런 맥락 사실은 잘 잘은 모르고 이런 걸 표현되는 예수, 예수 천국, 불신지옥 이런 것으로 표현되는 약간 맹목적이고 그 종교를 강요하는 듯한 그런 느낌에서. 주로 다른 종교보다는 개신교에 대한 반감이 크, 크게 작용을 합니다. 근데 그런 쪽에서는 약간 그못 들었던 것 같아서 음. 약간 그런 게 있었고, 아까 말씀하신 것 중에 해석하는 부분에 있어서 약간 제가 좀 납득하기 납득이라고 하긴 그렇고 약간 약간 다른 의견이 있는 것이 민주화나 음. 어떤 교회의 어떤 실수 이런 것 때문에 교세가 늘어나는 것이 막. 되었다라고 말씀하셨는데 을 저는 그것이 아니라고 생각을 합니다. 그 음. 교육, 시, 교육 시스템이 발달하고 어느 정도 어, 대학 진학률이 높아지면서 사람들이 의심할 수 있는 능력이 늘어났다고 생각을 합니다. 그 그래서 저는 그 그런 그 지성의 발달 그런 측면에서 다른 종교도 어느 정도 그 나가는 것이 어, 교세 확장이 그 늘어, 크게 늘지 않았고. 기독교 같은 경우에는 반감까지 더해져서 그 줄어들고 있다고 생각을 하지 그 민주화 음, 네. 측면에서 아니라고 알겠습니다. 생각합니다.
1: 근데 민주화도 그, 저 저도 그 충분히 그 가능하다고 보는 것이 그 민주화 결국 언론 출판의 자유가 확대된 이런 측면도 있는 것이고 여기에 따른 정보가 정보 제공이 다양화되면서 그면서 기독교만이 진리다라는 그런 과거의 패러다임으로부터좀더 시야가 넓어진 그런 측면도 있거든요. 그 무시할 수 없는 부분이라고 저는 보는데. 어쨌든 지금 말씀하신 내용들에 대해서 의견을 음, 한번 주시죠 목사님. 그 말씀이
4: 틀리지 않다고 보는데요. 한국 사회에서 대략 90년을 전후한 시기부터 갑자기 성장세가 꺾였어요. 그리고 95년부터 2005년 사이에는 감소가 시작됐거든요. 그러니까 이제 그 시간적인 것이 이제 90년 전후한 시기가 일종의 변곡점이라는 것이죠. 그래서 그 시기에 중요한 변수가 뭐냐라는 건데, 제가 아까는 이제 민주화를 얘기했지만, 이 책에서 또 하나 얘기한 건 소비사회. 소비사회. 네. 미국처럼. 미국의 네. 7 0년대처럼 네. 한국사회가 이제 88올림픽을 계기로 해서 내구 소비재 산업의 비중이 굉장히 높아졌거든요. 그것이 이제 어떤 게 있냐면, 어, 사람들로 하여금 이제 나의 취향에 대해서 계속 말하도록 어, 사회가 원하는 거예요. 그 예전에는 이제 자기 취향에 대한 그 주장을 하는 것보다는 그 국민이라는 관점에서 소비를 했던 것이고 국가가 어떤 소비가 유리하다고 이제 권하면 그런 소비를 하고 대체적으로는 소비를 안 하는 것이 미덕이었고 그러던 사회에서 소비가 권장되기 시작을 했고 끊임없이 이제 광고물들은 우리한테 나의 취향을 말해봐라고 속삭이는 거예요 음. 사람들이 전체적으로 자기를 주장하는 데 익숙해지기 시작한 시기가 90년 전으로한 시기였고요 또 하나가 민주주의도 비슷한 효과가 있는 거예요 자기의 주장을 하는 데더 익숙해진 시기죠 두 가지가 한국에서 민주주의는 사실은 소비사회로의 변화와 결합돼 있어서 한국 민주주의가 가지는 긍정적이고 부정적인 특성들이 나타나게 된 양상은 두 가지 요소가 결합돼서 나타났기 때문이라고 보거든요 그래서 이제 그런 점들이 일종의 기독교를 포함해서 한국 사회의 다양한 이제 과거의 기득권 그룹들에 대해서 사회적으로 의심을 하고 음. 어, 도전을 하게 된 계기가 됐는데 기독교가 특별히 거기에서 더 많은 어, 상처를 받은 것은 기독교가 한국의 엘리트 그룹들의 약한 고리이기 때문이라고 생각이 들어요. 그 말도 틀리진 않지만 음. 90년을 전후한 시기가 중요한 변곡점이라고 할때 그걸 어떻게 해석하느냐를 음. 이제 이렇게 말씀드린 겁니다.
1: 또 98년 그 정권 교체 이후 10년 정권 동안에 뭐 언론의 자유가 대폭적으로 보장이 되면서 개신교에 대한 아주 노골적인 비판이 방송 매체를 통해서도 이제 나오게 됐던 거 아닙니까? 아 물론 여기에 또 한국 개신교 주류 교회와 목사들은 어 방송국 그 앞에 가서 점거 시위를 한다든지 주조정실로 들어 가지고 방송을 멈추게 한다든지 뭐 온갖 형태로 저항했습니다만은 그렇지만 어 결국에는 뭐 이런 도도한 민중의 개신교에 대한 어떤 비판적 시각을 어 잠재우기는 힘들었다. 뭐 방법이 너무나 구태적이었으니까 힘으로써 기독교 비판에 대한 그런 목소리들을 지우려 했던 거 아닙니까? 그게 대형이 아간참 이런 거 보면서 어, 여전히 낙후되어 있는 한국 개신교회 그 이런 비판 담론에 대한 대응을 보면서 아, 참 안타깝다 더 나락으로 떨어지고 있는 거 아닌가 그런 생각도 들고 말이죠. 아, 그렇습니다. 자또뭐
2: 의견 있으신 분예 말씀 잘 들었습니다. 그 저는 그 한기총에 관심이 좀 있는데요.
1: 뭐 그런 데 관심을 가지세요. 아... <웃음>
2: 그 한기총이 언제 어떻게 결성이 됐고 또 어떤 그 제가 알기로는 어떤 개신교는 어떤 그 가톨릭과 비교하면 어떤 수직적인 이런 그 구조가 아니기 때문에 음. 어느한뭐 교회를 이렇게 대표하는 하 단체가 마치 교황이 가톨릭을 대표하듯이 그런 게 있는, 있는 게 아닌 걸로 알고 있는데 그 마치 한기총인지 한국 개신교를 대표하는 듯한 이런 느낌 많이 받거든요. 이제 그쪽에서 얘기하는 거나 이런 거 보면, 그러니까 이제 그 영향력이 어떻게 되는지, 어떤 식으로 성장을 했는지, 그리고 근래에 어, 한 일, 이년 됐나요? 그뭐 선거, 회장 선거 이런 것 때문에 많이 논란이 되고 해서 이제 개신교 내에서도 뭐 탈퇴하는 운동을 벌이기도 하고, 예, 예 그랬던 걸로 이제 기억을 하는데, 어그 이후의 양상은 어떻게 됐는지, 그리고 앞으로 어떻게 전망하시는지 그런 걸좀 알고 싶습니다.
1: 어, 중요한 질문하셨습니다.
2: 예.
4: 음. 그 사실은 이제 한기총은 생각보다 별볼일 없는 단체예요. (웃음) 왜냐하면 한기총의 일년 예산이 상근자 월급 주고 사무실 임대료 내면 거의 없어요. 한기총이 주로 하는 건 성명서 내는 거 외에는 할수 있는 일이 거의 없는 단체예요. 작년 4월에
1: 김용민을 폐유나라고 하는 성명도 (웃음) 했었어요.
4: 그런데 이제 한기총이 일종의 한국의 광범위하게 퍼져 있는 이제 보수적 성향의 아주 극우 성향의 기독교 그룹들한테 일련의 신호를 주고 있는 측면은 있어요. 이제 그런 측면 외에는 한기총이 독자적으로 할수 있는 일은 별로 없을 정도로 예산이 별로 없어요. 일단 한기총이. 그런데 이제 한기총 현상이 이제 중요한데 어, 이게 98년인가 생겼을 겁니다. 그러니까 한국 88년 88년에 네. 그 저기 그 기독교 쪽의 통일운동이 굉장히 활발해지면서, 어, 이제 NCC나 NCC 주변에 포진했었던 음. 한국 기독교 운동 그룹들이 음. 통일운동의 성과물들을 내기 시작했고, 그런 성과물들이 그 87년인가 고무렵에 그 나왔어요. 음. 그러니까 거기에 대해서 한국 개신교 주류 그룹들이 그동안 예, 그 공산주의나 이런 거에 대한 이제 경각심이 굉장히 이완돼 있었거든요. 음. 어, 그랬는데 갑자기 이제 그 한국의 일부 진보 그룹들의 에 이제 문건들의 그 반응을 하면서 음. 결속 다시 결속을 한 거예요. 한경직을 아. 중심으로 해서 결속되면서 어, 그이 한기총이 등장했고, 음. 이제 한기총은 이제 그런 점에서 어, 한국 기독교의 어떤 반공주의 그룹들이 느슨하게 이제 있다가 음. 다시 그들을 이제 그동 동기화하는 그러니까 모빌라이제이션화 시키는 그런 어떤 계기가 된 것이고요. 그래서 한기총 현상은 한국 기독교 주류 그룹들이 다시 이제 그 극우 벨트로 모이기 시작하는 계기가 되었다. 네. 그래서 이제 한기총의 시도뿐 아니라 다양한 이제 이런저런 시도들과 이런 저런 단체들, 언론들이 등장을 하면서 이제 그런 것들이 일종의 한국 개신교의 에, 구국 벨트를 느슨하게 만들어내고 있는 현상이고 한기총은 이제 거기서 좀, 좀 대형 교회 목사들을 중심으로 해서 좀 이렇게 그 발언을 세게 하고 센세셔널하게 하고 하면서 부상한 것이거든요. 근데 한기총 자체는 별로 영향력이 없어요. 실제로는 그들이 할수 있는 일 자체가 별로 없거든요 그래서 한기총 자체는 내 생각에는 좀 우리가 과민반응하지 말고 좀 무시하고 왕따시키는 게더 좋을 것 같고 그보다는 이제 대형 실제 있는 대형 교회들을 좀더 본격적으로 문제 제기하는 것이 필요한 것 같다 우선 제가 볼때 대형 교회를 문제 제기할 때 제일 중요한 게 뭐냐면 재산 공개예요. 음. 그래서 이제 지금 거의 100%인데 대형교회들이 재산 공개 안 하고 있거든요. 또 목사님들 차 네.
1: 무슨 차 소유하고 있는지 네. 이것도.
4: 네, 그래서 이제 그거 재산 공개에 대한 우
1: 아빠는 아반떼야.
4: 네. 시민사회적 압박이 이 필요하다 이런 생각이 듭니다.
1: 그전까지만 그, 그 전까지만 해도 88년 이전만 해도 그 한국교회의 이런바 연합기관이라고 하는 것이 이제 한국기독교교회협의회 NCC 딱 이거 하나 있었는데 ncc와 그그 그 ncc를 중심으로 이제 활동하고 있는 인사 대표적으로 얼마 전에 돌아가신 그 누구시 오재식 선생님 이런 분들이 팔팔 선언이란 걸 발표를 합니다 분단에 있어서 어, 북한뿐만 아니라 남쪽도 책임이 있다 이런 내용이 담겨 있는데 여기에 이, 이 이런 그 북에서 건너오신 대표적인 뭐 한경진 목사 같은 분들이 발끈하고 나선 거지요 그래가지고 한, ncc 안 되겠다 해가지고. 따로 만든 게 이제 한지총이긴 해요. 그런데 그그 이후로 이 한지총이 보여왔던 것이 우리 목사님 말씀대로 개신교 내 극우벨트 형성에 지대한 역할을 했던 것이고 지금도 계속 그 목소리를 내는 게 출범서부터 이미 명징하게 드러났던 그 정체성의 결과물들이에요. 그러니까 뭐 북한 관계한 통일 관계한 그런 이슈들에 대해서는 뭐 거의 뭐 그냥 새누리당보다도 더 우쪽에가 있는 이런 논평을 내놓고 말이죠. 아, 어, 이건 한기총은 말씀하신 대로 한기총보다는 지금 대형 교회의 그 위세, 그 위세가 더 중요하다 이런 점을 좀 주목할 필요가 있겠다는 생각이 듭니다. 자, 한분더 계셨던 것 같은데 한분안 계시네. 예, 그럼 짧게 한
5: 마디만. 그 개신교의 그 카르텔 이야기하셨거든요. 그 지금 저도 이제 PK 그거여가지고 그 목사 아들. PK야. 예. 패스터 어. 키드라 해가지고 패스토스 그 아, 키그 네. 어. 부산 예. 경남이 아니고 네. <웃음> 부산 경남 절대 아니고 예. 고향은 광주예요 예. 아 근데 이제 그 하셨던 말씀 중에 그 개신교 교인들끼리 카르텔이 있다고 하셨는데 저, 저 같은 경우만 하더라도 그런 거 많이 보고 있었거든요 그 실제로 그 특히 그런 쪽으로는 그 뭐냐 남자들보다는 오히려 여자들이 조금 더 많이 하던 하던 것 같더라고요 더막 믿는 그 뭐지 개신교인 남자 더 많이 찾는 것 같고 근데 이제 또그몇년 전이었는지 모르겠는데 한 2000년대 초쯤에 뉴스도 한번 나왔었어요. 그게 그 결혼 그 정보 회사 그 거기서도 그 통계를 나왔는데 그 여자 당사자가 아니고 여자의 그 가족 그러니까 대개 아버지 어머니 이런 사람들이 그 여자의 명으로 그 여자 명으로 해가지고 조건을 딱 걸어서 놓는 게 지, 집안의 재산은 얼마. 그리고 뭐 부동산 뭐몇채 소유. 그 직장 어떠 어떤 어떤 직장. 거기다 종교는 기독교. <웃음> 되게 딱 이렇게 딱 잡아 놓더라고요. 그거를 뉴스로 보도된 적이 있었는데 그 그래 가지고 그, 그것도 충격적이었었는데 제 기억 속에는 그거 외에 또 다른 그 자료들이 더 혹시나 있는가 해 가지고 그 체감하는 거 외에 혹시 뭐 구체적인 자료가 더 있나 해가지고 물어보고 싶었습니다. 이제 그 각종
4: 공적 사적 모임들이 음. 이제 그 교회 엘리트 그룹들을 중심으로 해서 벌어지는데 음. 이제 그런 모임들이 이제 우리나라 사람들 이제 그힘 있는 사람들이 골프 치잖아요. 그러면 하루에 한 서너 시간 정도를 같이 다니면서 많은 얘기를 나누잖아요. 그런 것들이 이제 서로 사적인 연결망을 만들어 놓는 거죠. 음. 그런 것처럼 이제 그 상류 사회의 파티 문화에 대한 문제는 특히 미국 같은 데서 상류 집단들의 연구가 중요한 소재 중에 하나거든요. 한국 사회는 이제 그런 연구가 많지는 않아요. 그런데 이제 교회를 중심으로 해서 그런 문화들이 만들어지고 있는 징후들이 여러 군데 있어요. 그래서 그런 것들이 이제 한국 사회의 그 이제 그 서로의 사적 공적 연결망들이 이제 그 어떤 위기에 처해 있을 때 누가 위기에 처했을 때 그들을 보호하고 음. 또 공동으로 행동하는데 영향을 미치고 실제로 진보적인 카르텔도 있거든요. 그러니까 뭐 무슨 일이 있을 때 생각이 같은 사람들을 모으는 게 아니라 친한 사람들한테 연락하고 뭐 그런잖아요. 이렇게 비공식적인 연결망이 굉장히 중요하거든요. 그런 게 연결망을 둘러싼 이론들인데. 그런 것들이 이제 엘리트 그룹들의 연결망은 사회적인 권력을 공유하고 배타적으로 이제 그 권력들이 사용된다는 점에서 문제인데 그래서 그런 권력들을 과점하는 집단들의 사적 연결망이 이제 공공화될 수 있도록 사회가 압박을 넣는 게 굉장히 필요한데 그런 장소가 어디냐 이런 게 중요하거든요. 그런데 이제 교회를 둘러싼 장소가 그런 연결망이 되고 있다라는 점이 문제로 보이는 거예요 근데 이제 교회 자체가 그런 점에서 이제 문제가 될때 교회를 우리가 문제 제기할 수 있는 방법은 그 사람들 모이지 말라 그럴 순 없잖아요 그러니까 교회가 이제 사회적으로 공공적이 될수 있도록 사람들이 압박을 가하는 거거든요 음. 근데 이제 그런 교회 공공성에 대한 압박으로 제일 중요한 실마리는 제가 볼때 재산 공개 문제거든요. 음. 그래서 교회가 재정이 투명해질 수 있도록 시민사회가 압박을 계속 넣고 불투명한 재산들에 대한 이제 이런저런 문제제기들이 속출할 때 교회가 이제 우리 사회에서 음 좀더 책임감 있는 집단으로 보수적이든 아니든 책임감이 있고 또 사람들과 대화할 수 있, 네. 있는 그런 공간이 될수 있을 거라고 생각이
1: 듭니다. 네. 자 이제 목사님 마무리할 시간 됐습니다. 자 마무리. 말씀 한 마디
4: 부탁드리겠습니다. 한국 기독교는 지금 이제 한국 기독교의 많은 행동들을 대형교회가 과대표하고 있어요. 음. 그래서 우리는 한국 교회에 대한 정보를 대형교회들로부터 듣고 있는 거거든요. 음. 대형교회들은 끊임없이 지금 추문들을 우리한테 날리고 있거든요. 그런 대형교회에 대한 추문들을 우리가 좌시하지 말고 문제 제기하고 항의하는 건 굉장히 중요한 것 같고요. 또 하나는 어, 훌륭한 일을 하고 있는 중소형 교회들이 또 생각보다 많아요. 그러니까 그런 교회들을 또 한편은 이제 벙커원 교회나 이런 데서 발굴하고 네. 어, 사람들한테 예, 일종의 대안적 종교 장소로 어, 얘기하는 거, 그게 이제 중요하고 한 가지만 더 말씀드리면 최근 들어서 늘어나고 있는 것, 아까 이제 가난 교인이라는 건데 이게 이제 이미 1960년대 이후에 유럽과 미국에서 굉장히 많이 나타난 현상이거든요. 네. 이제 그게 멀티 신자라는 겁니다. 그러니까 다시 말하면 이제 기독교인이기도면서 불교 신자이기도 하고 또 그러면서 무속도 있고 이게 그러니까 이렇데 템플스테이도 가면서 피정도 가고 교회도 가면서 또 어디서 별신굿을 하면 거기도 가고 <웃음> 모든 종교들에서 존경심을 표시하는 이런 신앙인들이 늘고 있어 요전 세계적으로. 근데 우리가 인구 센서스는 그 중에 하나의 종교를 선택하도록 요구하거든요. 그러니까 많은 사람들이 하나의 종교를 선택할 뿐이지만 실제로 우리 한국에도 다이 멀티신자층이 늘고 있어요. 근데 그거는 이제 그 전체적으로 종교에 대한 성숙해진 사람들이 늘어나고 있다는 징후이기도 하거든요. 그래서 이제 그런 면들이 아마도 이제 이 교회일 뿐만 아니라 한국 사회 전반에서 이제 종교에 대해서 균형감을 가- 고 있는 사람들의 늘어남을 의미하는데 그런 사람들의 생각이 더 많이 공유되고 교류될 수 있으면 이 종교 자체가 성숙해질 수 있을 거다 이런 생각이 듭니다. 여러분들 중에 혹시 종교인이라면 어 그렇게 좀 성숙한 종교인이 되면 좋겠다. 종교인이 아니라면 그런 종교인들과 이웃이 되면 어 종교 간의 갈등은 없을 거다 이런 생각이 듭니다.
0: 예.
2: 커피 한잔 하실래요?
1: 오늘 시민 K교회를 나가다 이 책을 쓰신 김진호 제3시대 그리스도교 연구실장 목사이십니다 에, 김진호 목사님의 에, 책과 함께 북콘서트를 가져봤습니다 어, 개신교를 비판함에 있어서 이 책을 한번 읽어보시고 비판하는 것이 훨씬 유익할 것이며 뒤집어서 한국 개신교회를 도저히 이해할 수 없다고 라 하셨을 때그 맥락과 배경, 컨텍스트적인 그런 해석이 가능한 예, 그런 힘은 바로 이 책에서부터 비롯됐다고 라 감히 말씀을 드립니다 준비되어 있습니다 뒤에 얼마든지 준비되어 있으니까 지금 이 강연 들으신 분들 그냥 꽁으로 가지 마시고 예, 관심을 가져주시기 바라겠습니다 제가 정말 저에게 일생에 한 100권의 책을 꼽으라면 상위 20위권 안에 드는 책이라고 말씀을 드리겠습니다 정말 훌륭한 책이고요 예, 의미 깊은 그런 명저이고 제가 작년에 그 시사인 2012년 마지막 호에서 각계 인사들이 꼽은 올해 책 했을 때 제가 이 책을 꼽았습니다 어떻게 절묘하게 또 오늘 이렇게 북콘서트 사회까지 보게 됐는데 여러분들의 많은 관심을 가지시기 바랍니다 어, 뭐 여러분들의 많은 관심이 있기를 바랍니다 시민K 교회를 나가다이 책입니다 자 목사님 수고하셨습니다 여러분 감사합니다 고맙습니다
2: g o e s like this, the fourth and fifth The minor fall and the major lift The baffled king compose @이름210의 라디오.